0: Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Willi und Dödel Spezial. Es ist ein Kreuz mit Corona. Keine Hochzeit, kein Gottesdienst, keine Konfirmation. So funktioniert Kirche jetzt. Die Böblinger Stadtkirchenpfarrerin Gerlinde Feine im Gespräch. So, hallo, Folge 39 haben wir jetzt schon zum letzten Mal diese Woche, es ist Freitag, jeden Tag einmal, Samstag, Sonntag machen wir Pause und wir gehen raus aus dieser ereignisreichen Corona-Podcast-Woche mit einer besonderen Folge und wir haben uns auch ein bisschen Gedanken gemacht was fehlt uns denn allen hier so ein bisschen besonders also ich war heute morgen schon unterwegs habe Sachen erlebt und ähm, habe mir auch Gedanken gemacht ganz einfach was was fehlt uns und äh, da liegt eins sehr nah soziale Kontakte die tun, einfach weh, wenn die nicht äh, stattfinden. Und da braucht man vielleicht jemanden ab und zu mal, der einem Zuspruch äh, gibt und der einen unterstützt und vielleicht aus einem kleinen Loch äh, rausholt und ähm, ja, so so emotional wie heute, habe ich noch nie gefragt. Dödel, wie geht's dir?
1: Ähm, Fehle ich dir? Ich bin, ich bin, ja, du, ich bin, ja, ich bin ja eigentlich ein täglicher sozialer Kontakt am Schreibtisch gegenüber, dankenswerterweise. M- ähm, Du, mir geht's, mir geht's eigentlich, nee, heute geht's mir echt beschissen eigentlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Heute nervt mich dieses Corona kolossal. Weil, ähm, mein zweitgeborener Sohn heute wird heute 18. Das ist furchtbar für ihn, weil er ja gar nicht feiern kann, richtig. Und furchtbar für uns, weil er ja nicht in meinem Haushalt lebt und ich ja auch soziale Kontakte vermeiden soll, auch beruflich und so weiter. Das heißt, ich kann auch nicht mal mit meinem Sohn zusammen seinen 18. Geburtstag feiern. Wir werden das irgendwie, wahrscheinlich werden wir darauf anstoßen über so einen Videochat oder so, aber es ist alles unheimlich traurig irgendwie, weil wir uns sehr darauf gefreut hatten. Aber an dieser Stelle an meinen Bjarne alles Gute zum 18. Er muss es hören, vielleicht.
0: Ja, Bjarne, von mir natürlich auch alles Gute zum 18., äh irgendwie müsste das auf jeden Fall nachholen. Aber gerade in solchen Momenten merkt man, äh, was einem fehlt, wenn man nicht zueinander kommen kann. Mhm. Im Prinzip äh, geht es wahrscheinlich auch allen, die uns jetzt hören, in irgendwelchen Phasen so ähnlich. Also die Oma, die man tatsächlich nur auf der Distanz wahrnimmt, die Mutter vielleicht oder sowas oder den Freund. Es fehlt alles so ein bisschen. Und in solchen Fällen merkt man dann immer, wie wichtig es ist, Zuspruch und Unterstützung zu haben. Und ähm, ja, passend zu dem Thema, haben wir heute einen sehr interessanten Gast, ähm, einen weiblichen Gast erneut wieder. Ich freue mich total. Ähm, Dödel, wir haben die Gerlinde da. Stell sie doch mal bitte kurz vor.
1: Genau. Wir haben dankenswerterweise die Gerlinde Feine heute da, die Stadtkirchenpfarrerin aus Böbling. Und Gemeinderätin. Und neulich war so eine noch, noch eine eingeschobene Gemeinderatssitzung. Da haben wir so ein bisschen über einen Podcast geplaudert. Den fandest du am Anfang gar nicht so toll, unsere Podcast-Idee. Vor allem, weil wir in einer Kirche aufgestrahlt sind, habe ich mitbekommen. <lacht> Aber hallo Gerlinde, schön, dass du da bist. Und dann wollen wir über Kirchenarbeit in Zeiten der Corona-Krise plaudern. Und dann werden wir uns einig, dass so ein Podcast vielleicht auch gar nicht so blöd ist.
2: Nö, nö, Podcasts sind grundsätzlich nicht blöd, obwohl ich bin nicht so der Podcast-Hörer. Das da mhm. muss man so viel Zeit nehmen. Ich lese schneller, als ich höre.
1: Okay, okay. wie geht's denn dir?
2: Ähm, ich äh, habe Zahnschmerzen, sonst geht es mir gut. Ähm, man kann also auch was anderes haben. Und ähm, die kann man gerade schlecht behandeln, weil das Schmerzmittel, das ich nehmen könnte, das begünstigt Infektionen. Und deswegen nehme ich es nicht. Und jetzt aber, es gibt andere Möglichkeiten, Kühlkissen und so. Mal
0: schauen. Äh, Mal eine andere Frage, die man auch so gerne stellt. Wie läuft es denn im Job?
2: (lacht) Ja, wie sagt man denn da? Also es gibt ja Leute, die glauben, Pfarrer arbeiten am Sonntag eine Stunde und den Rest der Woche haben sie frei. Ähm, Das war vorher schon nicht so und jetzt habe ich das Gefühl, ich arbeite viel, viel mehr als sonst. Weil es eine ganz andere Form ist von Arbeit ist, weil wir alles umorganisieren, weil äh, so viel abzusagen ist und sich so verändert. Und ich hetze dem nur hinterher und habe das Gefühl, ich komme gar nicht nach. Ich sinke erschöpft ins Bett und ja, dann gibt es auch, drehen die, drehen die Gedanken noch ein bisschen Karussell und ich weiß, Kollegen geht es ganz ähnlich.
1: Wir haben jetzt Freitagnachmittag. Würdest du da jetzt normalerweise irgendwann mal deinen Feierabend einleiten, indem du dann mal die Predigt für den Sonntag schon mal vorformulieren würdest? Oder was würdest du machen eigentlich?
2: Ja, der Freitagabend ist schon so ein bisschen äh, eingerufen auf den Sonntag, wenn man Gottesdienst hat. Und da sollte aber eigentlich das meiste schon stehen, damit man am Samstag noch ein bisschen übt und sich erholt. Also last minute äh, Schreiben ist immer ein bisschen stressig. Das würde ich normalerweise machen, ja. Aber das fällt aus, fällt flach. Wir haben einen gemeinsamen Online-Gottesdienst für die Gesamtkirchengemeinde. Den machen am Sonntag die Kollegen aus Martin Luther. Und nächste Woche dann Paul Gerhard und die Christuskirche und die Stadtkirche ist dann am Karfreitag dran.
0: Kurz nur zwischen rein. wo kann man den anschauen?
2: Der steht auf der Homepage der Gesamtkirchengemeinde. Da gibt es einen Link und auch auf den einzelnen Homepages gibt es einen Link. Ähm, YouTube-Kanal, frag mich nicht. Also es ist alles auch ein bisschen im Aufbau. Wir haben auch ziemlich äh, schnell improvisieren müssen. Also wir lernen gerade alle total schnell Dinge, die andere schon sehr lange können. Das finde ich das Überraschende dieser Woche.
1: Jetzt sind wir beim Thema Gottesdienst. Das ist ein ganz guter Einstieg eigentlich. Um, wem fehlt der Gottesdienst mehr, dir als ausführende Person oder den Gottesdienstbesuchern?
2: Ach, da würde ich gar nicht gewichten. Er fehlt mir schon sehr, weil es natürlich Kern der, äh, meiner Arbeit, meiner Ausbildung, all dessen ist, was ich kann. Also da sind wir Pfarrer natürlich auch am sichersten. Dann fehlt es mir natürlich besonders jetzt in dieser Zeit. Wir gehen auf Ostern zu. Also Karwoche, Ostern, das sind eigentlich so die Saison-Highlights goldene Konfirmation, Konfirmation, diese Gottesdienste fehlen mir brutal und die fehlen auch ähm, den Gemeindegliedern natürlich, auch nicht nur der Kerngemeinde, denn Gottesdienst ist ja nicht einfach nur diese eine Stunde feiern, sondern da gehört ja das Drumherum noch dazu, das Kirchencafé, andere Treffen, rausgehen, Sonntag was vorhaben ähm, und äh, das kann der Fernsehgottesdienst gar nicht ersetzen, weil... Du dann eben alleine bei dir sitzt im Wohnzimmer und nicht die anderen triffst. Also das Gemeinsame, das fehlt am meisten. Und da machen wir am Sonntag ein Experiment, dass wir nämlich ein virtuelles Kirchencafé anbieten.
0: Äh, Was ist das?
2: (lacht) Ja, wir, wir versuchen so wie ihr, die Leute zusammenzubringen. Wir machen einfach eine eine Zoom-Gruppe auf, also wer zum virtuellen Kirchencafé kommen will, kriegt dann so einen Einladungslink auf die Plattform und Und dann können wir da uns nach dem Gottesdienst ähm, treffen und plaudern, also das, was auch wichtig ist. Nur den Kaffee muss dann blöderweise jeder selber mitbringen und die Muffins von der Frau Haas gibt es auch nicht, aber sonst genau wie sonntags, das probieren wir jetzt einfach mal aus.
1: Jetzt haben wir gerade in in dieser Woche oder letzten Woche Zoom kennengelernt. Ja. Ähm, jetzt bin ich mir aber sicher, so der Durchschnittsgottesdienstbesucher ist vielleicht auch eine Altersgruppe, die, wenn du, wenn du denen sagst, hey, komm mal in meine Zoom-Gruppe, dann sagen sie was?
2: Da wäre ich mir nicht so sicher. Ich bin ja überhaupt in Böblingen immer überrascht, wie fit viele, gerade von den Senioren. Senioren auf dem Computer sind. Die haben die Programme mitgeschrieben und die Computer entwickelt, mit denen wir heute selbstverständlich umgehen und die, ähm, also ich habe viele über 80-Jährige, die mit mir per E-Mail kommunizieren und sich dafür meine analogen Grüße bedanken. Also das ist ähm, ähm, überschaubar und äh, deswegen haben wir natürlich auch nach benutzerfreundlichen Sachen gesucht, die nicht so schwierig sind. Aber klar, es gibt dann die andere Gruppe, die mit digitalen Medien nicht viel anfängt, die vielleicht auch medienkritisch ist, die aus Prinzip nicht bei WhatsApp ist. Aber das hat weniger mit dem Alter zu tun, sondern überhaupt mit der Frage, arbeite ich bisher schon damit oder lasse ich es?
0: Jetzt ist es ein ganz neues Feld. Macht es Spaß, sich damit zu beschäftigen?
2: Es ist unterschiedlich. Also wir sind unterschiedlich lange auf den Kanälen unterwegs. Ich bin schon ewig ähm, bei Facebook, Twitter und so weiter ähm, mich stört es nicht so sehr, aber ähm, es gab auch seither Beschränkungen, dass wir aus Datenschutzgründen und weil wir ja mit sensiblen Informationen umgehen, bestimmte Kanäle nicht genutzt haben. Also ich hatte keine WhatsApp-Gruppe mit meinen Konformanten, weil das da, äh, datenschutzrechtlich ja problematisch ist. Und ich will nicht wissen, wie viele von uns vor der ersten Videofahrerdienstgesprächung erstmal die Kamera am Laptop freigekratzt haben. Die hatten ja vor sich, <lacht> da wieder, dass sich da niemand reinhängt. Also,
0: ja, du hast ein ganz gutes Stichwort gerade ge- gesagt, das passt zu einer kleinen Überleitung. Du hast gerade das Wort Konfirmanden in den Unter- äh, in den Mund genommen und ähm, das bringt mich zu einem ganz anderen Thema, weil wenn man an, an Kirche und an Pfarrer und Pfarrerin denkt, dann fällt einem natürlich als erstes dieser Gottesdienst ein, über den wir jetzt gesprochen haben, aber ähm, das ist jetzt nicht das einzige Problem, dass jetzt die Kirche sonntags leer ist. Du hast ganz andere Probleme, ne?
2: Ja, wir müssen wahnsinnig viel absagen und damit natürlich auch Enttäuschungen auslösen. Also ich habe alle Konfis einzeln angerufen oder ihre Familien und wir haben besprochen, wie es denn gehen kann, wann wir die Konfirmation nachholen. Denn der 3. Mai ist definitiv in dem Zeitraum, in dem kein Gottesdienst stattfindet. Noch unglücklicher sind die Brautpaare. Das sollten jetzt einige schöne Hochzeiten sein. Und... ähm wenn man sich da zum Teil jahrelang drauf vorbereitet. Und dann hängt es an Location und also da sind viele Enttäuschungen und da sind auch viele Gespräche und ich versuche das auch ähm, nicht per E-Mail zu erledigen, sondern wirklich telefonisch zu machen. Und ähm, jetzt haben wir Hochzeiten schon verschoben auf 2021. Eine Braut meinte dann hoffentlich, passt das Kleid dann noch.
0: Also theoretisch würde, die Trau- theoretisch. <lacht> theoretisch würde die Trauung ja nach wie vor funktionieren. Das wäre ja erlaubt, wenn ich das richtig weiß, oder? In einem ganz kleinen Raum. Nein. Überhaupt nichts möglich in der Kirche?
2: Es, es ist nichts möglich. Es, ist, ähm, aus, äh, wir haben ja auch, es geht ja nicht nur um die Frage des, der, der Familie, sondern da werden ja dann auch noch Mitarbeiter betroffen. Wir machen gerade nur Beerdigungen und auch für die gibt es ganz strenge Regelungen. Da dürfen nur ähm, maximal zehn Personen dabei sein, einschließlich geistlicher. Und äh, die müssen Abstand halten, die müssen einzeln ihre Namen hinterlegen. Es darf die Halle nicht benutzt werden, es gibt keine Musik, es ist sehr, sehr traurig. Und ich verstehe viele, die sagen, äh, dann nehmen wir gar nicht Abschied, sondern... Warten, das ist seelsorgerlich aber auch problematisch, weil dann im Trauerprozess ein ganz wichtiges Element fehlt. Also es ist alles untersagt, alle Gottesdienste, Gemeindehäuser geschlossen. Wir haben die Kirche nur zur Einzelandacht geöffnet und wir dürfen im Augenblick nur Beerdigungen machen oder vielleicht eine, eine sogenannte Nottaufe. Aber da ist ja dann auch wieder die Situation sehr kritisch.
1: Also jetzt gerade im Fall von Beerdigungen, Erlebst du dann da Szenen, die dich auch selber psychisch belasten, wenn du merkst, dass sich Leute nicht verabschieden können, nicht am Trauergottesdienst teilnehmen können und deswegen auch zusätzlich traurig sind?
2: Also es fasst mich ungeheuer an. Ich hatte bei der ersten Corona-Beerdigung, sage ich jetzt mal, ähm habe ich mich plötzlich wieder wie so eine Anfängerin gefühlt, weil ich gemerkt habe, mir steigen die Tränen hoch. Ich finde das so unfassbar traurig und deprimierend, dass sich die Leute nicht mal in den Arm nehmen dürfen. Und dass sie Abstand halten müssen als Familie. Und ich habe dann sehr meine ganze Professionalität zusammengekratzt, dass ich wenigstens nicht die Fassung verliere, und da versuche, Halt zu geben. Ich denke, jetzt weiß ich, wie die Situation ist. Jetzt kann ich mich auch besser darauf vorbereiten. Aber es hat mich unheimlich umgehauen. Und meine große Sorge sind die Menschen, die gerade im Sterben liegen. Ich sorge mich sehr um meine kleine Gottesdiensttruppe im Haus am See. Da mache ich einmal im Monat eine Andacht mit denen. Die sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und dass ich da jetzt nicht rein kann, die nicht besuchen kann. Ich weiß, da liegen Menschen... Die warten wirklich einen ganzen Monat drauf, dass wieder Gottesdienst ist und äh, wir haben noch keine Lösung. Weil das ist jetzt die Gruppe, die hat keinen Computer und die kann auch nicht filmen oder irgendwas tun.
1: Das wäre die nächste Frage, eigentlich auch, auch ein anderes Thema wieder gewesen. Ein wesentlicher Bestandteil deiner Arbeit läuft ja im Verborgenen ab, das ist Seelsorge. Das sind persönliche Gespräche mit Menschen, denen es wirklich nicht gut geht und die, die davon profitieren, dass du sich mit denen unterhältst und einfach ein offenes Ohr hast. Wie funktioniert das? Ich meine, wir, wir unterhalten uns jetzt auch, aber das, kann's nicht, aber das ist nicht das, dasselbe. So wie es der Willi in der Einleitung gesagt hat, die soziale Kontakt, der gehört ja auch dazu. Oder auch mal in den Arm nehmen oder die Hand halten.
2: Also Telefon ist total wichtig, ist wieder sehr viel wichtiger geworden und das hat auch einen Vorteil, die Leute sind jetzt alle zu Hause. Also dieses viele auf Anrufbeantworter quatschen oder dann doch eine Mail schreiben, weil niemand zu Hause ist, das fällt weg. Man hat die Leute am Telefon, man kriegt viel mit und ähm, ich höre ja zu der Generation, die noch am Telefon groß geworden ist, die kann das auch noch ein bisschen. Also das geht schon ganz gut, was mich auch dabei sehr freut. Ich habe so systematisch ein bisschen... Ähm, ein paar Leute angerufen, die sehr hochbetagt sind und wo ich auch weiß, ähm, dass sie alleine leben und so. Und die haben mir alle berichtet, es ginge ihnen eigentlich ganz gut. Sie hätten auch viel Unterstützung durch die Nachbarschaft und sie bräuchten niemanden, der für sie einkaufen ginge. Es sei jetzt nett, dass die Fahrerin anruft, aber es sei eigentlich alles okay. Und das fand ich total toll, dass wir offenbar eine gute Nachbarschaft haben und dass Leute aufeinander achten und sich melden und das finde ich ziemlich beruhigend auch wieder.
0: Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass sich der Ton verbessert zwischen den Menschen, jetzt gerade in dieser Zeit? Es gibt Leute, die sowas behaupten. Der Zukunftsforscher Matthias ähm, Hawks hat davon gesprochen, dass wir durch diese Krise vielleicht auch lernen, wieder äh, vernünftig miteinander umzugehen. Wörtlich hat er gesagt, die Populisten halten das Maul. Ähm, Merkst du einen Unterschied im Umgang jetzt schon nach ein paar Tagen Corona?
2: Ja, da müsste ich ja jetzt die Sozialdemokratin rauskehren und sagen, Helmut Schmidt hat gesagt, in der Krise erweist sich der Charakter. Ähm, Klar, die Leute ähm, reagieren oft sensibler, aufmerksamer, machen sich mehr Gedanken. Es ist aber auch umgekehrt so, dass ich auch merke, der Egoismus wird größer. Also wir haben ja alle diese Hamsterwitze erzählt, aber wo kommen sie denn her? Also es hat ja auch damit zu tun, dass Leute sehr egoistisch nur an sich selber denken und die Seite gibt es schon auch. Also ich freue mich, dass der Zusammenhalt vor allem bei uns in der Stadt doch ziemlich gut ist, aber ich habe auch Dinge mitbekommen, die mir nicht so gefallen, also dass zum Beispiel ältere ähm, buchstäblich von den Jüngeren diskriminiert werden, dass dann gesagt wird, Mensch, wenn die zu Hause bleiben würden, könnten wir trotzdem Party feiern, weil uns macht das Virus ja nichts, was eine sehr naive und sehr törichte Haltung ist. Aber das habe ich ja auch gesehen. Die Entwicklung ist einfach das ist sehr fließend und wir wissen wenig, aber dass da so ein kleiner Generationenkonflikt da ist, der ist, das merke ich schon auch. Also es geht in beide Richtungen. Es, es, gibt, es gibt ganz tolle Initiativen, es gibt sehr viel Selbstlosigkeit und es gibt auf der anderen Seite auch sehr viel Gedankenlosigkeit. Und ähm, ich verstehe auch, dass in manchen Familien die Nerven blank liegen. Und ich mache mir auch da ein bisschen Sorgen.
1: Ähm, Sorgen. Jetzt jetzt mache ich mal einen ganz großen Bogen. Sorgen hat man sich in den vergangenen Jahren immer gemacht um die Zukunft der Zeitungen und um die Zukunft der Kirchen. Wir haben jetzt festgestellt in diesen paar Tagen, dass wahnsinnig viele Leute wieder interessiert sind an einer Lokalzeitung, an Nachrichten, an dem zu hören, was so ist. Habt ihr sowas auch festgestellt in der Kirche, dass kirchliche Arbeit auf einmal wieder andere Wertschätzung erfährt? Oder eine andere Bedeutung? Oder wieder anders wahrgenommen wird?
2: Also, das... ähm das sind zwei, zwei Ebenen. Also lokal in Döblingen würde ich sagen, ja. Wir haben auf den ersten Online-Gottesdienst total nette und liebe Resonanz bekommen und macht es bitte wieder und ähm, wir freuen uns. Aber da sind wir, das ist mir auch klar, Heimat. Auf der anderen Seite und auf der, sagen wir mal, eher so ein bisschen gesellschaftlichsten Ebene, bin ich gespannt, ähm, was dabei rauskommt, ob die Leute uns so vermissen. Also für uns war es die Katastrophe zu sagen, es können keine Abendmaßgottesdienste stattfinden. Da ging es schon los. Und jetzt finden diese ganzen Ostergottesdienste nicht statt. Ob das wirklich nur innerhalb der kirchlichen Blase vermisst wird oder von allen. Und die Frage auch, was ist dann hinterher? Werden die Leute dann kommen? Da gibt es die wildesten Theorien und das muss man abwarten. Es hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob es uns gelingt, Beziehungen zu den Menschen zu halten oder vielleicht sogar neue Beziehungen zu knüpfen über Angebote, über Formate, die wir äh, neu entwickeln. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, einfach nur ähm, Andachten und Gottesdienste ähm, so abzufilmen, wie man sie vor Gemeinde gehalten hätte. Und es erschreckt mich, aber das betrifft jetzt nicht Böblingen, sondern es läuft ja einiges im Netz, auch unter dem Stichwort Digitale Kirche. Es erschreckt mich, wie wie, ähm, manche Pfarrerinnen und Pfarrer vor leeren Bänken ganz souverän auftreten, so als hätten sie Übung mit leeren Bänken. Also das will ich jetzt nicht unterstellen, aber äh, eigentlich wäre mir mein Wunsch, dass wir jetzt auch Formate finden und Ideen entwickeln, wo wir sagen, Kirche kann auch anders und Kirche kann modern und Leute ansprechen, die andere Formen brauchen. Und das ist unsere Chance gerade.
1: Kirche zum Ausstieg. Kann auch feiern. Das wissen die wenigsten. Ähm, ich bin gespannt auf ein Fest, wenn der ganze Mist vorbei ist. Auch von der Kirche. Das ist vielleicht auch ein Ansatzpunkt, dann wieder Leute mitzunehmen und einzuladen.
2: Das ist schon ganz fest geplant. Also da könnt ihr davon ausgehen.
1: Hab ich es doch gewusst. Feiern
2: mit allen. Und ich glaube auch, das ist auch was Schönes dass wir dann nicht überlegen, ob die Katholiken und die Evangelischen und die Methodisten und Orthodoxen äh, jeder ein eigenes Fest brauchen. Ich glaube, das feiern wir alle gemeinsam. Als ja, Stadt das ist, und als Kirche in der Stadt.
1: Ja, das ist eh so ein Thema, das versteht ja keiner. Also zumindest jetzt äh, als Laie nicht, diese diese verschiedenen Splittergruppen sonst irgendwie in der kirchlichen Arbeit. Nee, Wir freuen uns. Ich fand es sehr erhellend. Willi, hast du noch irgendeine Frage, eine wichtige? Du siehst so aus.
0: Ich bin so nee, ich bin so ein bisschen erleuchtet. Ich würde mich äh, nur noch tatsächlich ja, also hinter mir da scheint die Sonne so schön rein. Ich meine, das, mhm. das kann man jetzt leider nur sehen, aber nicht nicht hören. Ähm, tatsächlich ähm, ist die Frage immer am Schluss: Wie kann man Kirche helfen? Wie könnte man der Gelinde jetzt in irgendeiner Form den Gefallen tun? Selbstverständlich, wenn wir sagen, Leute geht alle in die Kirche, zahlt eure Steuern, betet wie verrückt und glaubt daran an. Die Gemeinschaft und das Ganze. Aber so ganz konkret, gibt es da irgendeinen Ansatz? Einen Wunsch?
2: Einen Wunsch ist einfach, dass wir echt in Verbindung bleiben, dass äh, wir gucken, wie wir mit Social Distance äh, in Kontakt bleiben. Und wenn ihr Lust habt, alle mitzumachen, 19 Uhr jeden Abend singen die kirchlichen Leute, der Mond ist aufgegangen aus dem Fenster oder vom Balkon oder aus dem Garten. Das ist ja auch ein schönes Lied, an den kranken Nachbarn zu denken und dann auch ein bisschen miteinander zu singen. Wer Lust hat mitzumachen, Kammblasen, Flöte, sonst wie einfach einander zu grüßen, kann man gerne miteinander machen. Und das ist unser Signal, der Mond ist aufgegangen. Und Vielleicht
0: singen wir dann irgendwann auch Bella Ciao, wenn es wieder vorbei ist. Ja, genau, genau. Das würde passen.
1: Ja, ich fand super. Vielen Dank. Ich habe gelernt. informativ. Ich habe viel gelernt. Sehr, sehr viel. War super nett, super informativ. Hoffentlich hört es ganz viele Leute an. Teilt, Leute, teilt. Ja. Wir verabschieden uns jetzt ins Wochenende. Zumindest mhm. podcastmäßig. Am Montag sind wir wieder da, Willi, gell?
0: Ja, sag mal, am Montag wird es auch wieder ganz verrückt, weil am wir Mont- denken, ja, kein Mensch kann an diesem Wochenende in die Diskothek gehen. Wie Was macht man denn da, wenn man nicht in den Club kann? Dann also kommt wir, der Club nach Hause.
1: Genau, wir feiern heute Abend mit bei der Stay at Home Party von Christoph Rohr. Und am Montag fragen wir nach, wie es denn so gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, ob sowas funktioniert oder nicht. Das ist DJ, der legt auf, gell? Ja, da, irgendwie sowas. Da ist, da ist ein DJ dabei und, und und du kannst dann Bilder posten. Wir sehen es dann heute Abend, 20 Uhr geht's los. Am Montag fragen wir nach. Wenn es um 20
0: Uhr losgeht, muss man eigentlich nur seinen Computer einschalten und und auf Facebook und auf die Fridays
1: Finest-Seite gehen, oder? Genau, genau. Da sind wir wieder bei Finest. Gerlinde Feine, vielen Dank. Fridays Finest heute Abend und dann ist Wochenende und am Montag mit dem nächsten Thema. Und bleibt gesund zusammen.
2: Tschüss, bleibt
1: gesund.